0: Ordet offentlighet assosieres gjerne med intellektuell meningsbryting i aviskronikker og paneldebater. Men hvor mange følger egentlig med på sånn? I rene tall går langt flere på kino, og enda flere blir teppebombardert av reklame på daglig basis. Slik var det allerede på begynnelsen av 1900-tallet også. Og i denne episoden skal vi se hvordan det spiller nye filmmedie utløste moralsk panikk, mens reklamebransjen tidlig utviklet metoder for å lure sig inn i hodene på folk. Med mig i studio har jeg professor i medievitenskap Ove Solum og historiker Ellen-Katrine Lund. Velkommen til dere. Takk. Takk, takk. Ove, i 1896 kom filmen til Norge første gangen. Hvordan var de første filmene, og hva slags mottagelse fikk de?
1: De aller første filmene som ble vist på Lærhet i Norge, de kom faktisk fra Tyskland. Filmmedier ble funnet opp på mange forskjellige steder, også i USA. Edison hadde gjort sine oppfinnelser. Men vi fikk de tyske oppfinnerbrødrene Emil og Max Skladanowski til Norge, og det de hade gjort, det var å filmatisere en varietetforestilling på Berlins største varietetteater, og dette viste de på Kristianias første største varietesscene. Det første de fikk se i Norge var nett og slett en varietetforestilling i levende bilder, som vakte enorm begeistering, og det stod i Aftenposten at man, ja, man måtte klype seg i armen for så skjønne om dette var, om man drømte, eller om dette var virkelig. Ellers så var det jo de Frankrike brødrene Lumière og de var jo mye mer opptatt av å lage reportasjer, lage filmer som på en måte dokumenterte den reelle virkelighet, for å si det slik. Og det var sånn, denne typen filmer som først dominerte på lærhetene før man etter hvert begynte å så görre så som skladanovsk bröderna og se på populärkulturen och vad kunde populärkulturen tillby av materialer for det som blev filmfort gradvis på bynsna av 1900-talet och fram mot öppningen av den første kinon i Kristiania i 1914 då började den dramatiske fiktion och dominere og då var ju den som etter hvert også skapte moralsk forargelse og, og, og skepsis.
0: Det er en ganske rask utvikling. Altså, første film ble vist fra 1896, åtte år etterpå så åpner den første kino da, med jemnlige visninger av, av film.
1: Ja, men det blev jo vist masse filmer før den tid også. Man hadde jo ambuluerende filmvisere som reiste rundt og, og, og viste i Alskens forskjellige forsamlingslokaler. Men kinoen kom altså i 18, nei, 1904 i Kristianer i, i Norge, og det ble ganske raskt svært populært. Den spredde seg veldig fort over hele landet. Kino eller filmen, fikk sitt eget hus, kan vi godt se si, med, med kinoen. Og der var Norge på høyde med omtrent internasjonal utvikling. Hvem var det som typisk gikk på kino i denne perioden? Det var alle samfunnslag, men den ble veldig populært. populært blant barn og unge. Og det bakter jo skepsis. Og et nytt medium som blir populært blant barn og unge, det skaper med nesten en naturlovsnødvendighet skeptiske ytringer fra de som på forvalter tradisjonskulturen, fra pedagoger og fra... Ja den voksne befolkningen. Så barn og unge var ivrige kinojengere, og var det et stort kvinnelig publikum.
0: Ja, det, du nevnte jo litt tyske og franske filmer her, men film, den største aktøren som vi kanskje kjenner til i filmen er jo Hollywood. Når kom det amerikanske filmene til Norge? Når tok de over?
1: De kom på de Hollywood, etablerte seg i første det ke på 19 titale mell om 1910 och 1920 de kanske selvskaper det var kinoselskaper eller disse eller eller producenteminter så slå sig sammen og skapet stør og støre selvskaper. Og specieelt under første verdenskrig så berrøt filmutvekslingen i Europa sammen filmproduktionjon date og Hollywood kunde bygge sig op som den store og den største internasjonale aktøren, og har beholdt den posisjonen i veldig stor rad helt fram til i dag, selv om vi nå har også store ja, aktører i, i, i Asia, India og etter hvert Kina. Kina.
0: Rettopp, vi skal komme tilbake til kinoen. Eh, Ellen, hva er egentlig reklame, og når kom den først til eh, Norge?
2: Reklamen kom til Norge for fullt, eh, i mellomkrigstiden, fra Amerika, det var en amerikansk oppfinnelse på slutten av 1800-tallet. Og hvis vi skal forstå reklamen så må vi nok se den i sammenhengen med merkevarebygging. Eh og for å forstå den så må vi se for oss at før varene ble pakket inn og gitt navn og en logo og en og ble reklamert for, så handlet jo folk i eh hos kjøpmannen i det kvantum de selv ønsket. Altså man, man köpte mel og sukker og krydder fra sekker og krukker, såpestykker ble skåret opp, og ikke, altså det var ikke navn på varene, og ingen brydde seg om det, men så fant vareindustrien ut att de skulle pakke inn varene, gi dem navn, og da oppstod jo en konkurranse som, eh, om salg, altså hvilken vare skulle man da kjøpe, og det var i den forbindelse at reklamen oppstod, og reklamen er jo noe annet enn annonser. En annonse eh, hadde jo eksistert eh, tidlig på 1800-tallet, og en annonse, den kunne da ha opplysning om varen, altså varenavn eh, og pris på varen, men ikke noe mer. Og det reklame er, det er eh, eh, reklamen har ett løfte om noe mer enn å bare opplyse om, om pris eh, og vare. Så det er budskapet som gjør varen til det spesielle. Og de som var veldig tidlig ute her, det var såpeindustrien.
0: Men hva slags løfter var det de ga som skilte sig fra tidligere annonsering?
2: Ett løfte er for eksempel, med denne såpen så blir du vakrere, du blir renere og du blir lykkelig. Ja, det er ett løfte som reklamen gir.
0: Og når norr är såpebranschen börjar på den här typen lyftera.
2: Ja, det gör de tidlig på 20-talet. Altså, i första omgången så var det varuindustrin selv som producerade reklam, men efter vart så blir reklam professionaliserad. Det var uh, någon män som eh drog sig ut i egne bedrifter og lagde reklame for vareindustrien. Og i Norge så er det en fyr som heter Robert Millar, som kom fra Irland, som regnet som reklamens far i Norge. Han etablerte en reklameforening før første verdenskrig. Og de var gode menneskekjennere, brukte tidlig psykologi for å å utforme disse løftene i tråd med hva folk ønsket. Også sosiologi, de måtte forstå sig på samfunnet, på kulturen, der reklamen skulle virke. For, å, for at den skulle virke i den kulturen, så måtte de kjenne til hva folk var opptatt av, hvilke verdier de hadde og så videre. Så de kartlet forbrukemønster, de kartlet hvor mange hadde radio, hvilken aldersgruppe kjøpte ditt og datt, i vilken landstil og så videre. Og dette startet allerede i mellomkrigstiden, men tok helt av etter krigen. Altså først kom jo posters, ikke sant? og så ble aviser, aviseannonser, veldig vanlig, og det var kanskje der, eller det, det var helt sikkert at det var der det var mest reklame i aviser, særlig i de billige dagsavisene for arbeideklassen. Arbeideklassen var en veldig, veldig viktig målgruppe. Ellers så var det jo lysreklame, radioreklame etter hvert, filmreklame, det var reklame i prislister, det var til og med reklame på trikkeberettene, og i brosjyrer, tidsskrifter, ukeblader.
0: Det var mange kanaler, ja. Mange kanaler. Så reklame påvirket offentligheten i stor stil allerede fra tidlig av.
2: Ja, ikke så massivt som i dag men det pregete offentlig rum og det reklamebransjen forsøkte, det var jo å kanalisere reklamen inn på de rette stedene. For eksempel så hadde ikke reklame på en trikkebilett så stor effekt, så det var det de som drev re professionellt de var også opptatt av hvor er det, det er mest effektivt å reklamere for en vare.
0: Mhm. Eh, Ove, hvis vi skal komme til kinoen Du nevnte i stedet at det var mange som var skeptiske Til det som ble vist på lærhetene eh, Og i 1913 så kom det en rimelig streng Og for oss litt smått absurd kanskje kinolov Hva var argumentene mot kinofilmen Og hvem er det som kom med, med disse argumentene?
1: I forkant så var det pedagoger Sedelighetsforeningene var en stark moralsk kraft i offentligheten i, i den perioden, og sedelighetsforeningene hadde vunnet kampen mot prostitusjon, og nå var det ungdommen som skulle berges fra dette skumle, farlige mediefilm. Nå er det mange eksempler fra en veldig heftig avis, debatt, en avisinlegg hvor man kunde dokumentere at man hade sett hyppet, avkledningsscener på kinoene. Det var mord og det var kriminalitet. Og da skoleinspektør Svensen i Trondheim hadde sett en kinoannonse i 1906 eller 1907 var det vel. Og annonsen eller filmen het Første natt efter brylluppet. Da behøvde ikke skoleinspektøren å gå på kino. Og han skrev et rasende innlegg i eh, den lokale avisen, og krevde forbud, og den protesten den bare akselererte i ordene som fulgte, og det ble etter hvert også lokale sensurgrupper runt omkring i landet, altså det ble etablert sensurkomiteer på, på steder, og det ble en ganske uoversiktlig situasjon for en gang å si, godt det var sedlighetsforeningene som henvendte seg til Stortinget eh, om eh, krav om at dette måtte komme in i ordnede forhold. O var ikke något som var særegent for Norge. I um, 1911 så hadde Sverige innført nasjonal filmsensur som det første landet i, i, i Europa. I Tyskland var det lokale sensurordninger på i byene fra by til by, det kunne variere noe. Eh uh, og det hadde altså som man sett i Norge og man innså at den svenske modellen var egentlig ganske fornuftig, man fikk en nasjonal sensur, og det lille filmproduserende miljøet de applauderte dette med å få en, en, en nasjonal sensuroordning så slapp man alle disse lokale protesten nå kunne man på en måte få et slags nasjonalt godkjent stempel på filmene som de distribuerte på sine private kinor. Men det var altså pedagoger og sedelighetsforeninger som sto i fremst rekke i kampen mot dette nye mediet, som de i første rekke var bekymret for, med tanke på barn og unge. Ja, og, for moralen da. Moralen, ja.
0: ja. Men er dette en formslags kulturelitisme, eller er det mer en sånn kristenpietisme? Hvor kommer liksom denne moral, strenge moralfølelsen fra det?
1: Det kan være en blanding. Altså, noe av det som på mediehistorien er full av, det er at når medier kommer, så vekkes det bekymring. Og da er den en bekymring spesielt overfor disse som er yngre mediebrukere. Så det er också en slik type mekanisme som, som, som var, på, var på spill. Men, men det var på en måte de som så sig som Våktere av tradisjonskulturen og den eh, offentlig moral, da, for å bruke et slikt ord, som, som var de fri, eh, viktigste røstene som eh, krevde at nå måtte, måtte statens ta eh, sitt ansvar. Og man fikk altså eh, lov om offentlig forevisning av kinematografbilleder i 1913, som innførte en allmenn filmkontroll, filmsensur,
0: forå censurre.
1: Forånd av avlevde bilder, såt etter 1913 så lev alle filmer foråssensurre, så man kan gå til kliarkiivene til statsfilmkontroll og mediertil Kine og så s man se vad som vad det faktisk gjorde disse første filmsensurne.
0: 100 er jo hundre år tidligere, altså, 1814, så fikk man jo da i, med trykkefrihetsparagraf der, paragraf 100, så den primært innførte at det var for, forbud mot eh, forhåndssensur av trykksaker som det vært eh, under eneveldet. Eh, men her regnet man ikke filmen til å gjelde under eh, tingsfrihetsparagrafen. Da.
1: Nei, det er interessant nok. Det, trykkefrihet bør finne sted understreket paragraf 100 av grunnloven men levende bilder var levende bilder og trykker, trykkefrihet hadde ikke noe med bilder å gjøre var tydeligvis argumentet dette har jo blitt endret senere men den gangen så var levende bilder å anses som noe nytt og annerledes.
0: Hva slags filmer ble sensurert og vem sto for den Det
1: de, Den første filmsensoren den, det var Arne Hallhjelm allmärt avfallspolitiker och och ja fra, fra Hålsmann, uh, i avfallspartiet som det heter den gång tror jag. Men intressant nok så en så blev det balanserat med Pernanda-nissen som ju uh, man känner som en uh, frilynt uh, radikal uh, kvinnosakskvinna socialist eller socialdemokrat uh, men hun blev också då ansett som den andra filmsensoren sammen med Arne Hallgren. Så
0: i det radioparadise var det han som var den moralske tante, kan vi si?
1: Det kan man sikkert si. Det var sånn sannsynligvis de tenkte strategisk når de ansatte disse to, at de skulle ha en slags balanse mellom den moralske vokteren og den frilynte radikale.
0: Men hvordan, altså ta vei gjennom en arbeidsdag som de hadde, de, de to satt og så gjennom alle filmer som kom inn?
1: De skulle se alt som skulle offentlig vises skulle de ha sett og kontrollert og eventuelt forbud for det at det var ingen aldersgrense til å begynne med så de måtte da i og for seg ta hensyn til at hele aldersklass grupper kunne, kunne gå på kino. Men
0: hva er det de klippet bort? Hva det de ikke likte? Og hva er det de forbød? Det veldig
1: morsomt morsomme historier jeg skal, kan sitere en historie fra Fernanda Nissen og denne, denne historien er hentet fra et filmtidsskrift og der sier eh, Fernanda Nissen «Forleden dag så jeg alldeles, en alldeles ypperlig badefilm en ung vakker kvinne fløy fram og tilbake på stranden og opp og ned i vannet. Så langt er alt veldig bra. Det var virkelig vakkert», uttrykker Fernanda Nissen. Men så skjer det noe som forstyrrer det hele. Plutselig dukket to herrer med monokkel opp. De kikket meget interessert på damen og gliste og lo. Dette likte ikke Fernanda Nissen. Det så motbydlig ut, beskriver hun. Dermed fraklippes de to herrer og deres blikk, og den unge vakre kvinnen fikk bad i fred. Jeg vil tro at, at mange ville høvde at den badende kvinnen var langt mer forstyrrende enn de to herrene med monokel, men det mente ikke Al-Fernanda altså Nissen. Men det som er kanske mer viktig å tenke på, var vel at de bedrev politisk censur av blant annet nyhetsfilmer. De, de sensurerte, spesielt under Første vegnskrig, filmer som stilte en av de, Krigøne partner i et du lys. Det skulle de forsøke og ungå, nårke var ett neutral land og det synnes så hav de hevde, at de det havdes at denne neutraliteten og sommå du findnes det på læretne. S de lev gjort myje altså mange klipp på my censurering som like langt t over denne centraltten. Ja, ja.
0: O Det blilev censurering ganske my.
1: Ja da, veldig, veldig mye ble også både forbudt og, og, og klippet i. Og den siste, kanske store, eh, politiske sensurhendelsen fann sted på slutten av 1930-tallet, da de forbød en amerikansk eh, spiontriller, The Confession of a Nazi Spy, og da var det altså den Tyskland man ikke ville fornærme.
0: Og oh jøss. Yes. Interessant. Eh, Ellen, vi hører om censur sensur og moralske bekymringer eh, og kampanjer mot eh, filmen. Var det noen tilsvarende reaktioner eller, eller noen statlige føringer som er lagt på reklamen?
2: Det var ikke noe utpreget sensur av reklame. Noe var det, eh, for eksempel i forbudstiden, så var det forbudt å reklamere for eh, hetvin og brennvin. Og det førte jo til at det ble desto mer reklame for øl. Det var bedre, syntes staten. Mindre alkohol i øl, så var veldig mye reklame for øl. Det kom en markedsføringslov lenge etter mellomkrigstiden i 1972, hvor altså, all markedsføring ble regulert, og så ble det selvfølgelig forbudt med alkohol- og tobaksreklame.
0: Ja, det er i 72.
2: Det er på 70-tallet, tidlig på 70-tallet. Og det kom også et forbud på 70-tallet litt senere mot kjønnsdiskriminerende reklame. Men i mellomkrigstiden så kom det masse reaktioner mot reklame. Altså reklamen skulle jo overdrive, og det reagerte folk på. Og de syntes dette var en amerikansk bløff og overdrevent skryt. Reklamen ga falske løfter om produktene. Så kjøpemennene hadde absolut ingen forståelse for sånn landstekkende reklame. De tänkte at de kunne reklamere for varene i butikken. Så det var var reaksjoner, og reklamebransjen selv stilte oss spørsmål på begynnelsen av 30-tallet, hvor mye reklame tåler folk.
0: Men Ellen, vi beveger oss opp på 30-tallet, da var jo radion det nye store. Hvor tidlig ute var re reklamebransjen på denne nye medieplattformen? Helt fra starten
2: av. Det kom jo radio tidlig på 20-tallet, og da kom også eh, radioreklame. Og en litt eh, artig ting her er jo at eh, det vi kjenner som såpoperar på TV, det kom jo først på radio i form av eh, altså fortellinger, eh, og det var det såpeselskapene som finansierte. Så det var de som produserte disse fortellingene, og der var navnet såpeopera. Og da NRK fikk monopol på radio fra 1933, så kjørte de også reklame. Da ble reklamen først lest opp av det vi i dag kaller programverden, altså Hallomanen. Men etter hvert så kom det da egne inslag som var produsert av profesjonelle reklamefolk med skuespillere, musikk og lydeffekter.
0: 30-tallet var en turbulent tid, både økonomisk og politisk, ja, som kjent. Og med da lydfilmen muligheten for å tale direkte til massene på den måten. Var det mange
1: som var nervøse for det politiske budskapet i filmene? Det var det. Eh, propagandafilmer er jo også noe som skriver seg fra denne perioden, eh, både fra den, den nye Sovjetstaten og etter hvert også fra Tyskland. Og de, Arbeiderpartiet var tidlig ute med å ta i film som ett medium i, 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 i ja, deres både opplysningsarbeid, men også i deres politiske eh, virksomhet og Folkets hus -bevegelsen de var jo et yndert sted også for disse filmframvisningene som ble et ganske stort antall og fikk en ganske markant posisjon spesielt på 1930-tallet
2: det som er litt interessant når det gjelder politikere er at de prøvde jo å invitere politikere i mellomkrigstiden tidlig på 1930 talet til seminar for å lære dem å få frem budskapet sitt tydeligere. De syntes politikerne var noen rene amatører, men det var ikke så veldig som stilte opp på det seminaret. Oskar Torp fra Arbeiderpartiet var den eneste.
0: Oh ja, det hadde ikke helt skjønt det å drive valgkamp på... Det var teppebombebeflagelser som den hadde.
2: Nej det kom mye senere. Så jeg tror de tenkte på reklame som noe som tilhørte noe annet. Uh, Vareindustri. Så den, uh, altså disse filmene, det, det, det tror jeg de tenkte mer på som opplysning, og at dette hadde de kontroll på. De visste hvordan de skulle fremme sitt budskap, mens disse reklame-mennene mente noe annet. Mm.
0: Jeg tenkte vi må prate litt om kjønnsrådet her. Ja, det er ju et tema både for reklame og film. Hvordan ble kvinner og menn fremstilt på lærhetene og plakatene?
2: Ja, altså, fokus på kvinners utseende det har vært sterkt til stede i reklame fra 20-tallet. Du har på en måte to stereotyper. Flapperen, som ofte var tegnet i en siluett, jeg har ikke sett så mye flappere i virkeligheten hadde jeg sagt, altså fotografert eller på filmer da var det gjerne husmoren og hun var ikke lett kledd det var hun definitivt ikke det blir jo reklamert for veldig mye såpe og ja, vaskemidler og så videre men ikke noe særlig sminke selv om de som ble fotografert var sminket, men sminke det ble forbundet med prostituerte og dette som Ove var inne på i med monokkel, det er ganske interessant. Det ser vi i mye reklame, dette kritiske blikket på kvinner, og da kunne man bruke den type effekt, altså at det er en man som sitter med en sånn monokkel, det er da altså en halv brille, ikke sant? Og så eh, er, har han en sånn tilskurrolle, ikke sant? Så han observerer kvinnen, så at hun skal vite at hun hele tiden har ett kritisk... Eh, blikk på sig. Det er en kikker, rett i reklamen. En, en reklame. kikker, ja, og det, den type ting eh, kom, altså dette, dette at man hadde en, en, en kikker med monokel eller en eller annen ukjent tilskur, eller at kvinnen var avbildet, og så så man et speil, så at hun hele tiden skulle være oppmerksom på at det er noen som ser på deg, da. Og i en reklame for eh, silkestrømper, så var da teksten «Når du danser, er anklene og leggen utsatt for kritiske blikk? Mer enn ellers, derfor skal du fremheve leggens skjønnhet ved å bruke slipperhild silkestrømper». Så var ganske uttalt at det er noen som ser på, på dig så du må på en bruke dette produktet. Det mer, mer enn i dag. Ja, mer eksplisitt enn i dag. I dag er det jo mer subtilt, men det er jo, er jo absolutt til stede. Til og med en reklame for Philips lyspære så var det altså en sånn herre med monokkel, ikke sant, som betrakter en kvinne. Så kvinner blir jo brukt som objekter i, i reklamen helt fra, helt fra begynnelsen. Av. Og Poenget, eller budskapet, var jo ofte du blir en bedre utgave av deg selv, ikke sant? Hvis du bruker dette. Har du ikke det tilstrekkelige, vakre utseendet, så ta i bruk lukssåpet. 9 av 10 filmstjerner bruker den, så hvis du bruker
0: den, så blir du som en filmstjerne. Man spiller på dårlig selvtillit, nærmest, da. Ja. ja. Og på ja.
2: unghet, altså dette, at, at det er de unge, som er avbildet, det er jo ikke noe nytt, det var det på 20-tallet også.
1: Og dette ser vi jo selvfølgelig på film også. Man snakker om visual pleasure, for å så bruke et slikt ord, og da er det jo ofte den kvinnelige skuespilleren som er kilden for denne visuelle nytelsen, og det har de jo skrevet en masse om i, i filmlitteraturen, visual pleasure and narrative cinema er en sån artikel som ofta det ofta refereras till och som på något viser till hur den manliga manlige, manlige positionen har varit en förtryckande genom filmhistorien fra begynnelsen og helt fram til de moderne filmene. Så det er jo et ingen ingen hemligt og der spill man se ogs så flapper er joså en karakter i, i film itor igen. Då har jo någle andre intressange kvinlige cykkelse oså femen fra 40tale er jo en langt medre mangefoldig ogtver og tidig karakter som er vakker, men ikke nødvendigvis snill og god. Så der får du en litt mer diffus kvinneskikkelse, men ellers er jo filmhistorien full av slike portretteringer av kvinner for visuell lyst og glede.
2: Ja, og det som, er, som vi kanskje ikke er klar over i dag er jo at Idealet var jo å være slank også på 20-tallet, og kvinnelige attributter skulle jo tones ned. Det ble reklamert for slanking og dietter, og altså, damenes figur skulle gjerne ligne en gutt. Og Dagblad skrev om desperate kvinner som lot kirurger skjære bort deler av bryster eller hofte og bakdel.
0: Holdt på om det da?
2: Ja, da. og de mer moderate kvinner da, de var jo på evige slankekurer og korsettet det, det forsvant men det ble altså byttet ut med selvkontroll og kroppsdisciplinering og forme sig selv og dette spilte jo reklamen på, ikke minst sigarettreklame eh, ta deg en sigarett och du fjerner søts, øh, søtsuget så øh, reklamen spilte opp til det både gjennom tegninger mye tegninger av disse slanke guttaktige kroppene øh, og reklamen tok opp i seg dette idealet, og kanskje spilte det ut i samfunnet igjen, og det det selvfølgelig.
0: Mm. Men jeg har hørt det, eller jeg har det, at det var en del damer som dansa. Det kunde bli klippet bort, og de hadde noen eksempler på titlet. Det var Those Who Dance, eller Children of Jazz, eller Open All Night, var titlet på filmer som ble totalforbudt.
1: Ja, det erotiske dansscener var skumle i tidlig filmhistorier og der er det ganske ja, nesten morsomt å tenke på at de første fiksjonsbildene vi har i norsk filmhistoria er bilder av erotiske dansescener fest festscener fra filmen Dæmonen av Jens Christian Gunnarsen fra 1911 og det er morsomt å tenke på at grunnen til at vi kan se disse bildene i dag er at de er de som ble klippet av sensuren. Disse dansesenene ble klippet. Disse sensurerte bildene er bevært, men resten av filmen er godt tapt. så Vi kan se tidligere sensurerte dansesener fra norsk filmhistorie fra 1911 nå på Nasjonalbiblioteket faktisk.
0: Vi skal prøve å oppsummere litt her. Ellen, vil du se si at reklamen har vært med på å forme norsk offentlighet opp 1900-tallet?
2: Ja, så absolutt. Den har jo fra første stund vært et massemedium som har henvendt sig til alle klasser, og spesielt til arbeiderklassen, som jo skulle utgjøre en masse. Den har vært en visuell og språklig ytring som har tagit upp i sig den kulturen det har virket in för då. Och samtidigt så har den ju bidragit att ändra den här kulturen och ändra värderingar, ändra folks liv. Den har skapat ekonomisk vext og en illusion om om likhet och en illusion av vad som är möjligt självklart. Dessutom så har den ju varit en enorm kulturproduktion då med sitt estetiske uttryck og underhållande element. Det er jo på många måter kunst, samtidig som det har varit både upplysning och kunskap och ikke minst hygienupplärning. Så reklamen har ju varit i en slags dialog med, med folk i offentligheten och om varorna som säljs men men då om livsstil och om om samhun. Det
0: kanske här ett ord som mode kommer in då. Och det mötesligt det var jo og kultur og livsstil og sånn.
2: Ja, og den har skapt offentlig debatt, ikke så mye i mellomkrigstiden, men i nyere tid, ikke sant, med hennes og meg hvits bikini-reklamer for eksempel. Så sånn sett så virker jo reklamen i offentligheten, og vi forholder oss til den. Vi glemmer den innimellom, men den er der, og den påvirker oss, og den representerer idealer vi ikke alltid er så begeistret for, men som vi allikevel lar oss påvirke av. Altså.
0: Mm. Ove, du var inne om det i stad. som er liksom flere av de innvendingene som ble rejst mot kinofilmen i 1913, minner liksom sterkt om motstanden mot fjernsynet på 60-tallet, mot dataspel i nyere tid. Det er ikke bra for barna, de kommer til å bli voldelige, etc. Et Vad er det med nye visuelle medier som provoserer så,
1: så sterkt? Det er fordi det er nytt. Og fordi det fascinerer, og det fascinerer veldig ofte unge brukere. Internet skulle man jo i hvert fall ikke ha hjemme hvis man hadde små barn. Jeg fortalte en slekting at jeg fick internet hjemme tidlig på 1990-tallet, og han reagerte med, men du har jo små barn jo, du kan da ikke ha internett da. Så det har det er en mekanisme som følger introduksjonen av nye medier, nye medier gir grobund for skepsis og for filmens vedkommende så blev jo det veldig fort et av de mest populære uttryksmediene det ble et veldig stort populært massemedium som utfordret da, eller ble sett på som utfordrende ifra tidlig av og dette ga utslag i rett og slett en statlig filmkontroll i 1913.
0: Ove Solum Ellen Katrinlund, tusen takk til dere Tusen takk Tusen
1: takk du
0: lyttet til serien Medienes stemmer og maktens sensur, produsert av Norges Historie ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Anders Brenna, og ansvarlig for denne serien er Ellen-Kathrin Lund.